0: Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Estamos na terceira igreja. O Senhor Jesus revelou para João. Muitas coisas e entre elas... incumbiu o João de escrever três cartas... No seu nome... Sete cartas no seu nome para sete igrejas... Sete é o número da plenitude... Ou seja... Uma carta para todas as igrejas... Com uma mensagem total para nós... Domingo passado... Estudamos sobre Esmirna... A igreja que escolhendo sofrer... Glorificou o nome de Jesus... E hoje... Vamos estudar a igreja de Pérgamo. Para isso eu queria que você me acompanhasse a partir do versículo 12, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo. Você permanece fiel ao meu nome, não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas e induziu-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual? De um modo... Você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas, portanto arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Vamos pedir a graça do Senhor Jesus sobre nós. Senhor Jesus, vem com Tua presença ainda mais sobre nós. Revela-nos a Tua Palavra, o Teu Coração. Espírito Santo, glorifica Jesus Cristo aqui nesse lugar. Que saiamos desse lugar tocados e ministrados pela Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, nós estamos agora a 112 quilômetros de Esmirna, a igreja que nós conversamos sobre ela domingo passado. E estamos na cidade de Pérgamo, no tempo uma linda cidade, que foi capital da Ásia por 400 anos. E, e Pérgamo, ela é muito famosa, porque naquele tempo ela tinha a segunda maior biblioteca do mundo, com mais de 200 mil pergaminhos. E e Pérgamo também é uma cidade onde tem suntuosos templos, templos pagãos, templos para os outros deuses. E sobre essa carta, eu queria aproveitar esse momento e dizer que, para mim, esta carta, a terceira carta e a sétima carta, são as cartas que estão mais são mais contemporâneas, são as que mais se identificam, na minha opinião, com a igreja atual, Pérgamo é uma igreja muito parecida com a igreja que nós estamos vivendo agora e quando falo igreja, fala de toda a igreja do Senhor nessa terra, meus irmãos, não há dúvida de que estamos no período onde Jesus Cristo alcançou Um nível de popularidade incrível. Talvez o maior nível de popularidade na história. Jesus Cristo nunca foi tão famoso. Jesus Cristo nunca foi tão falado em tantos lugares. Jesus Cristo nunca entrou em tantos lugares. Mas essa não é uma boa notícia completa. Pois um Jesus que é popular no mundo liberal... Um Jesus que é popular, numa cultura, numa sociedade imoral, no mínimo, é um Jesus diluído. Numa sociedade onde não sabemos distinguir cristãos e não cristãos, às vezes, com base no seu estilo de vida, às vezes a gente entendeu alguma coisa errada de Jesus no meio desse caminho. É possível que a verdadeira teologia foi retirada e substituída pela religião do bom estar, do bem estar, mas essa essa carta ela é para nós hoje, ela nunca foi tão importante para a igreja, porque eu entendo que ela vai ser determinante para nós entendermos aqui o estado atual e como nós podemos nos defender no mundo de hoje. Porque para cada igreja do Apocalipse, Jesus dá a si mesmo um nome. E esse nome se aplica à necessidade desta igreja. E qual é o nome que Jesus dá a si mesmo para a igreja de Pérgamo? Ele diz, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus está dizendo aqui, eu sou a espada. Jesus está dizendo assim, E quando Jesus cita que Ele é a espada, Ele está dizendo assim, que Ele é a verdade, que da sua boca procede a verdade. A igreja de Pérgamo estava sofrendo de profundos desvios morais e estava com problemas no seu caráter. E eles necessitavam de um instrumento que separasse o que era falso do que era verdadeiro. E esse instrumento é a espada de Jesus, a palavra de Jesus, ele vem e separa, na massa cinzenta que temos ou que a igreja tem, de dificuldade de saber o que é verdade e o que é mentira, vem a espada de Jesus e separa. Vem a espada de Jesus e diz o que é verdade, o que é mentira, o que é moral, o que é imoral. E essa espada vai vir hoje sobre nós no nome de Jesus. E vai nos ensinar a separar o que é de Deus do que não é de Deus. E essa verdade às vezes ela gera açoites em nossa consciência e nos fere. Por isso existem muitos que não querem ou evitam a palavra de Jesus, pois a verdadeira palavra de Jesus, ela vai machucar a nossa consciência com a verdade, Jesus diz assim, eu sou aquele que tem a espada de dois gumes, e é interessante que, talvez o livro de Apocalipse, ele tenha muitas simbologias que a gente não entenda, mas para a igreja de Pérgamo, para os gregos naquele tempo, eles entendiam muito bem. Quando se falava da espada de dois gumes, eles ligavam a espada que ficava com o proconso. Ou seja, aquele que tinha autoridade para dizer as coisas como elas são. Aquele que tinha autoridade para determinar, inclusive, vida ou morte. Então Jesus, quando falou isso para a igreja de Pérgamo, ela entendeu muito bem. Chegou a espada que vai dizer como as coisas são, quantos me entendem diga amém, e ele também diz no versículo 13, sei onde vocês estão, vocês moram onde o trono de satanás foi colocado, bem não tinha um trono em adoração a satanás, mas Jesus sabia que Pérgamo era uma cidade extremamente idólatra, né? e o trono de satanás é possível... E essa expressão está sendo usada por causa de toda a idolatria que existia em Pérgamo. Sabe, tinha templos de Zeus, templo do imperador, adoração a, a, a Asclepio, que era o deus grego da cura, que tinha o símbolo da serpente. Literalmente, Pérgamo era uma cidade onde a idolatria colocou o seu trono. Onde a mentira reinava onde a igreja precisava ser luz em torno de grandes trevas, Pérgamo inclusive tinha um panteão, que sabe, é um lugar onde é adorado vários deuses, e a igreja estava completamente rodeada de mentira, idolatria e confusão. E Jesus diz que, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ele está dizendo assim, ó, ele está citando agora o, o passado da igreja. Lembra quando Antipas foi morto? Lembra quando teve esse mártire? Lembra quando ele foi cozido dentro de um touro de bronze? Porque foi assim que Antipas morreu. Pegaram Antipas colocaram ele dentro de um tro, de um bezerro, bezerro não, de um touro de bronze, fecharam ele e cozeram ele, como se fosse uma carne. E ele não negou o nome de Jesus, essa era a igreja naquele tempo, Jesus está citando o passado da igreja e está dizendo assim, vocês foram fortes. Jesus está elogiando. Isso fica claro que no tempo de perseguição, a igreja resistiu bravamente. A igreja foi fiel, não negou o nome de Jesus. Só que agora Jesus cita no versículo 14 a a situação da igreja, agora nesse momento. E ele começa com uma uma expressão muito séria. No entanto, todavia, entretanto, ou seja, não era para estar assim, mas está. Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão e pessoas que ouvem os Nicolaitas, os Nicolaitas são aqueles que tornaram a igreja suscetível à libertinagem, ao cristianismo sem moral, sem princípios, sabe, um cristianismo completamente sem uma, 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 uma mistura com outros deuses, sem uma exigência liberal, sem o imperativo do Evangelho, Os Nicolaitas queriam o sincretismo religioso, o politeísmo. E e Jesus disse que essa igreja caiu nessa conversa. Mas ela caiu mesmo, foi na conversa de Balaão. E por causa de Balaão, ela, ela entrou na idolatria e na imoralidade. E aqui, a gente começa a entender a carta. Você vai sair daqui ou ouvindo Balaão ou ouvindo o Espírito Santo de Deus. Porque a igreja lá foi fiel à perseguição, mas não foi, não resistiu à astúcia dos ensinos de Balaão. E quando Jesus cita isso, eu até conversei agora pela manhã, a gente tem que que fazer um resumo de três capítulos imensos de números, né? mas a gente vai tentar aqui, que é de números 22 ao número 25. Então, mas o quem é Balaão? O que, que, que esses ensinos de Balaão foram? Balaão naquele tempo era um profeta que tinha muita credibilidade. Ele falava muitas coisas certas, tinha respeito à autoridade. Balaão era um profeta de Israel. Contudo, Balaão era um profeta corrompível. Comprado. Comprável. Um profeta que se vendia. Um profeta que gostava de dinheiro. Um profeta que falava da parte de Deus, mas quando o dinheiro entrava, ele falava do jeito que a pessoa queria. E esse é um dos maiores perigos da igreja desde a sua fundação. Pessoas que falam da parte de Deus, mas em seu discurso, também tem distorções absurdas. Pessoas que falam do interesse de Deus, mas falam do seu próprio interesse. Então é possível sim, termos profetas que falem da parte de Deus, mas também falem contra Deus. E Balaão foi um desses. E entenda aqui o que Jesus quer dizer com os ensinos de Balaão. Israel saiu do Egito e venceu todos os seus inimigos até chegar no reino de Balaque, o reino dos, eh, dos Moabitas. Israel destroçou todos os seus inimigos, e avançou para a conquista da terra prometida. E então ele chega agora nos Moabitas, chega agora ao rei Balaque. E Balaque sabe agora que tem que enfrentar o povo de Deus. Que tem que enfrentar Israel. Ele sabe que que Israel saiu do Egito. Que o mar se abriu. Ele sabe que nenhum inimigo parou Israel. Todos foram vencidos. E ele sabendo que não venceria. Ou tendo muito medo de ir direto contra Israel numa luta. Ele busca alternativas. Então ele lembra... E conhece Balaão. E Balaque então contrata Balaão. Alguém me entende, meus irmãos? Contrata Balaão para um trabalho. Contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E para a gente resumir a história aqui logo, Balaão tenta por várias vezes e não consegue. Toda vez que ele ia maldizer o povo de Deus, o Espírito Santo de Deus via sobre ele e ele abençoava o povo de Deus. Então Balaão disse para Balaque, não tem jeito, o que Deus abençoou ninguém amaldiçoa. Aquilo que Deus decidiu que Ele vai abençoar, ninguém pode abençoar, depois você leia então Balaque dobra o preço, e Balaão então tem uma uma ideia, eu quero te ensinar como é que você pode vencer o povo de Deus, e aqui que a reviravolta acontece, já que é impossível amaldiçoar o que Deus abençoa, que não existe nenhum Deus nos céus e na terra, ou debaixo da terra, que é poderoso o suficiente para amaldiçoar o Deus, o povo de Deus, só tem um jeito, desse povo ser destruído, vamos colocar esse povo contra o Deus dele, não tem jeito de amaldiçoar o povo de Deus, só tem uma coisa que pode acabar com o povo de Deus, É esse povo de Deus fazer o que Deus não quer. Então, Balaão, fala para Balaque. Olha o seguinte. Não vai com soldados enfrentar o povo de Deus. Não dá para você vencer. Mas tem uma coisa que você pode fazer, Balaque. Só tem um jeito de destruir o povo de Deus. Vamos fazer eles pecarem. A única coisa que pode destruir o povo de Deus é o pecado. Então o plano é o seguinte. Em vez de você lutar contra o povo de Deus, não envie soldados. Em vez de você enfrentá-los com lança, não envie lanças. Não vá para o confronto direto. Vamos tentar desviá-los. Em vez de lutar, seduza-os. Então... Balaque, ouvindo a astúcia de Balaão, ele monta tendas com lindas mulheres, servindo comidas consagradas aos outros deuses. E em vez de espada e lança, Balaque oferece ao povo de Deus comida e cama. E o resultado você já pode até deduzir. O povo de Deus não resistiu aquelas lindas mulheres, moabitas, comeu comida consagrada de deuses, com o tempo casaram-se com elas, foram para a cama com elas, essas mulheres trouxeram seus deuses para dentro do arraial do povo de Deus, e logo estava uma mistura doida dentro da sala, era Deus de Israel, deuses dos Moabitas, era Baal para um lado, era gente para o outro, era uma confusão terrível, era uma mistura de religião, era um povo que não sabia mais o que era certo, o que era errado, de manhã adorava Jesus Cristo, de noite adorava Baal, domingo vinha para a igreja, segunda ia para não sei aonde... Está no carnaval e está no retiro. Como diz o velho Twitter que ficou famoso nas redes sociais há muitos anos atrás, há um tempo atrás. É, sexta-feira uma festa, sábado eu fiquei um pouco tonta, e domingo para trazer equilíbrio fui para a igreja. Né? A gente precisa ser né, bem tranquilo. Quando uma pessoa entende isso, é porque ela caiu nas ciladas de Balaão. Israel havia, meus irmãos, Israel havia segurado a onda durante 40 anos do deserto, passando por cima de todo mundo. Mas Balaão diz, não enfrente, porque quem enfrenta perde. Então não vá para a batalha. Seduza com carneiro assado e com sorriso bonito. Alguém está me entendendo aqui, meu irmão? Precisa ser mais, mais direto? Ou vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmão? Eles não foram vencidos por oposição, igreja. Foram vencidos por sedução. um instrui Balaque. Não mande um grande exército. Mande sedutores prazeres. A intenção não foi destruir, foi infiltrar. É, é explodir de dedo para fora. Sabe... Israel venceu todos os povos que quiseram lutar contra ele. E perdeu para o povo que quis agradá-lo. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Perdeu para quem quis agradá-lo. Quando a mesa foi montada, Israel baixou a guarda. Sabe, o tombo não veio por lança, por espada, por luta. O tombo veio por rosto bonito e perfumado. Sabe, aqui eu queria que você mudasse a sua visão sobre o diabo. Já tem muito tempo que o diabo não vem com dentes, chifres e tridente. Já tem muito tempo que o diabo não vem com uma coisa feia, meus irmãos. Mas ele vem com belos sorrisos. Com uma, uma camba king. Com lençóis egípcios. Perfumado. Com contrato. Hoje o diabo ele não aparece mais como sabe, um ser abominável, não. Ele faz com você uma reunião antes e pergunta o que você quer. E a igreja precisa acabar com essa boa, com essa política da boa vizinhança com Satanás e com o, o pecado. Acabe com as relações amigáveis com o pecado. A igreja de Pérgamo resistiu à perseguição imposta sobre ela. Antipas sabe, foi morto, sacrificado. Sabe Uma das igrejas mais valentes que você vai conhecer na Ásia. Contudo, não foram derrubados por inimigos que usaram a força. Usaram a sedução. Eles foram surpreendidos pela astúcia de, de Balaam. Em tempos de pressão nada cederam, tiraram notas altas quando o quesito foi sofrer por Jesus. Mas só foi a pressão acabar e entrar numa rotina tranquila, relaxar um pouco. Então começar a frequentar as mesas da da idolatria e da casa da imoralidade. Balaão ensinou a mais eficaz de todas as estratégias até hoje sobre a igreja de Jesus a arte da sedução balaque não vá enfrentá-los aprenda a esperar não corra para atacá-los monte uma armadilha balaque, olha tem uma atitude desinteressada. Não, não, não deixe perceber que você quer algumas coisas deles. Só descubra o que eles querem. Outra coisa, Balaque. Fala para o pessoal. Não esqueça de sorrir. Tem que sorrir. Todo mundo sorrindo. Tem que ser sorriso para todo mundo. Tem que dizer que está tudo bem. Que é, é, é coisa boa. Nada como um lindo sorriso, Balaque. Para criar um momento de aproximação. E depois... Desperte o desejo Porque despertando o desejo Desperta a traição E não obrigue não Não obrigue, esse negócio de obrigar acabou Simplesmente ofereça Faça boas sugestões Vai devagarzinho, não deixa a coisa Ficar assim muito Não vá no embate Não não, não briga, só atraia Quantos me entendem? Diga amém meus irmãos a filha de Billy Graham, em 2001, ela foi à TV americana. Foi em 2001 que teve a, a, a queda das torres gêmeas, foi isso? Em 2001, logo após o 11 de setembro, os Estados Unidos estavam passando por um momento assim de muita muitas perguntas, muita análise, estava em nível vermelho, estava todo mundo muito muito abismado, surpreendido pasmo com aquele aquele atentado e foi chamada a filha de Billy Graham para ela participar de uma entrevista ao vivo na TV americana E e a pergunta que fez para ela foi muito direta como pode Deus ter permitido um horroroso acontecimento desse 11 de setembro? como é que o seu Deus permite isso? a resposta dela ficou mundialmente conhecida e ela disse ipsis literis Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não se interferir nas nossas escolhas. Sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavaleiro como Deus é, e creio que Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? A vista dos acontecimentos recentes, ataques terroristas, tiroteio nas escolas, etc. Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada em seu seu corpo encontrado recentemente, se queixou de que era impróprio de fazer oração nas escolas americanas, como se se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso... Alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos. Logo depois o doutor Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal. Porque suas personalidades em em, em formação seriam distorcidas e poderíamos prejudicar a sua autoestima. Entre parênteses, o filho do doutor Spock cometeu suicídio. E nós dissemos, hum, um perito nesse assunto deve saber o que está falando, então vamos concordar com ele. Depois alguém disse que os professores e os diretores da escola não deveriam disciplinar mais os seus alunos, porque eles tinham medo de ser processados, e nós concordamos com isso. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim quisessem. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido Diz que como rapazes serão sempre rapazes E que como homens iriam acabar fazendo o inevitável Que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas Quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade E que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola E nós dissemos, está bem depois, alguns dos de nossos oficiais eleitos, mais importantes, disseram que não teria importância alguma que nós, o que nós fizéssemos na nossa vida privada, desde que estivéssemos cumprindo os nossos deveres. Concordamos com, concordamos com eles e, e, e dissemos que, para nós, não faria qualquer diferença que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso próprio presidente. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e dissessemos que isto é uma coisa sadia, é uma arte, é uma apreciação natural do corpo feminino. E aí nós concordamos e não falamos nada. Depois outra pessoa foi mais longe e publicou foto de crianças nuas e nós não falamos nada. E então, em nome da liberdade, permitimos a imoralidade entrar em vários lugares, e a indústria de entretenimento então disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência e sexo ilícito, vamos gravar música que estimule o estupro, sexo, drogas, assassinato, suicídio, temas satânicos, porque nós somos uma sociedade livre, e nós achamos que isso seria apenas diversão, que não produzia qualquer efeito negativo e prejudicial. Agora... Nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência E por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas Ou seus próprios colegas de classes, ou a si mesmos Provavelmente se nós analisarmos tudo isso seriamente, seriamente Iremos facilmente compreender Nós escolhemos exatamente aquilo que semeamos E ela termina é triste Como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem que porque o mundo está indo a os lagos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem. Mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu desde que não precise crer. Nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensine. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda segue Satanás. Que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar. Mas não queremos ser chucados. Essa foi a resposta dela. Esse é o plano de Balaão. Esse é o plano de Balaão. Sabe, Balaão continua falando para sua igreja. Para que ficar falando de Jesus em todo lugar? Isso é desagradável. Seja polido. Seja uma pessoa, não seja tão intruso, não seja uma pessoa tão tão inconveniente. Para com esse negócio de falar de Jesus para todo lado, para que esse exagero, é só uma dose. Quando é de uma dose que nasce o alcoólatra problema esse, para com isso pastor, você está sendo muito rígido, é só uma festa, é só um show, eu não vou fazer nada mesmo, não, é só assim, deixa eu te falar, na história da igreja está comprovado meus irmãos, que é mais fácil ser fiel em tempos de perseguição do que em tempos de conforto, O grande pecado da igreja de Pérgamo Foi a concessão Ela não cedeu quando batalhou contra os seus inimigos Ela cedeu quando o inimigo deu trégua E chamou ela para a mesa Quantos estão me entendendo? Diga amém meus irmãos Em Apocalipse você vai ver E nós vamos conversar sobre isso lá na frente Entre duas grandes forças A grande Babilônia E a igreja de Jesus Cristo A grande Babilônia é a grande prostituta, é a meretriz. É o lugar de idolatria, é o lugar de frouxidão moral. E a igreja de Jesus, ela é pura, ela é santa. Então você vai ver esse conflito no livro de Apocalipse. Mas hoje, Satanás ele consegue êxito na igreja, é através da sedução. A proposta atual não é proibição. A proposta agora é mistura, não é apostasia, é sincretismo religioso. E se o que nós estamos estudando desde a primeira igreja até a terceira agora, nós entendemos bem, é mais fácil morrer pela verdade em tempos de crise, do que viver pela verdade em tempos de conforto. E aqui a lição é clara para nós, meus irmãos. Nada pode destruir o povo de Deus. O que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Nenhuma arma nesse mundo ou fora desse mundo já foi forjada com capacidade de aniquilar a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Todavia. Balaão sabia que a única coisa... Que podia destruir o povo de Deus Era levar o povo de Deus A fazer o que Deus tinha proibido E se você ler o início de números 25 Você vai descobrir Que Deus se irou contra o povo Que o desobedeceu Nada enfraquece mais a igreja Do que o pecado Igreja só é forte quando é santa Fala para a pessoa que está do seu lado a igreja só é forte quando é santa Sempre quando a igreja se mistura com o mundo E adota um estilo de vida do mundo Ela perde seu poder de transformação É sal que vai ser pisado a igreja precisa arrepender-se da sua tolerância ao pecado. Então, no final de tudo, nosso maior inimigo nunca será o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. O diabo, ele é tentador mas não é executor, alguém aqui comigo, amém? Nosso maior inimigo somos nós mesmos, nós temos que fazer guerra contra nós mesmos, nós temos que aniquilar nós mesmos… Nós somos nossos maiores inimigos. O meu maior inimigo não é Satanás. O meu maior inimigo é Ricardo Massai. Porque o que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Onde a mão de Deus está, ninguém pode tocar. A igreja não vai ser destruída por nenhum feitiço. A igreja não vai ser destruída por nenhum ataque dos infernos, é os infernos que não prevalecerão sobre a igreja de Jesus, mas a igreja hoje está capengando, está rastejando, porque ela tem matado a si mesmo, procurando outros deuses e vivendo imoralidade, porque ela foi seduzida, porque ela está comendo, comendo na mesa de balaão, Porque ela está sentindo o gostinho do sucesso e do prazer. Porque ela não está mais na guerra para sobreviver no deserto. Agora ela está na tenda da imoralidade e fazendo contrato com o balaque. O prefeito da cidade. E no versículo 16 Jesus diz assim, portanto arrependa-se. Se não, preste atenção meus irmãos, se não, em breve até você, virei em breve até você e lutarei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo, a minha verdade vai vir sobre vocês e eu vou separar. Quem é santo e profano do meu povo, não faz isso, não sou eu que vou fazer, porque Jesus disse que a gente pode cortar o joio, no meio do trigo, o trigo no meio do joio, a gente pode fazer uma confusão, mas ele vai vir com a espada dele, ele mesmo vai fazer isso, sabe, há uma briga aqui, sobre o tempo que isso vai acontecer, Né? se é na vinda de Jesus na parousa, ou é agora, eu entendo que Jesus já está fazendo, a espada dele já está branindo aqui nesse lugar, Jesus já está com a sua espada na mão e está, e, está, e está, sabe, fazendo as coisas aqui. Está falando, está dividindo o que é certo do que não é certo, do que é verdadeiro do que é falso, sabe? E, 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 e essa espada, ela não tem, ela não tem paciência com quem é tolerante com o pecado. Deixa eu te falar uma coisa de todo o coração. É, se você tem ouvido somente mensagens que massageiam o seu ego, Apoiam suas próprias opiniões. Em nada te confronta. Deixa eu te falar, Jesus não está nessa mensagem. Alguém me entendeu? Jesus não está nessa mensagem. Porque Jesus, da boca dele sai uma espada. Uma espada que confronta a nossa mentalidade. Uma espada que arrebenta as nossas nossas conclusões lógicas e racionais. Uma espada que ela vai, ela vai violentar o que você entende como certo ou errado. Sabe, e outra coisa meus irmãos, deixa eu te dizer, parece uma mensagem dura. Passou, você está tendo uma mensagem dura. Não, mas isso aqui é uma mensagem de amor. Jesus te ama demais para te deixar numa mentira. A mensagem de arrependimento é um chamado de amor a Jesus. Por isso cuidado com os profetas com bocas adocicadas Cuidado com os profetas que só dizem que está bom É assim mesmo, vai dar certo, o mundo é assim mesmo Aproveita a oportunidade Cuidado com gente que vai lá para receber de você algum valor Para te dar uma profecia que você quer Porque agora o que está tendo hoje é reuniões de profetas para agradar Balaão, tendo em todo lugar já Onde só precisa você dizer quanto ele vai ganhar. Que ele dá um jeito de profetizar o seu favor. Eu vou dizer isso com muito temor. Uma vez um... Não vou dizer nem um homem de Deus. Um irmão. Ou, ou alguém que estava na igreja. Sei lá, não sei quem ele é direito. Porque depois dessa... Eu tenho até medo de dar título para uma pessoa dessa. Mas é, Balão era profeta, né? Ele era pastor. Ele diz assim, nós vamos até uma casa ali. Fazer uma oração de 24 horas pelas pessoas... E eu inocentemente, há muitos anos atrás, fui com ele. E então foi oração para lá, oração para cá, jejum de 24 horas. E nós oramos e cantamos, aquele negócio todo... E aí eu me lembro que ele foi chegar, então, para a pessoa, né, né o casal, que ele foi lá na casa lá, e ele diz, ó, passei 24 horas orando por vocês, e a palavra que eu tenho para vocês é que tudo vai dar certo esse ano, vai ser... E aí, como eu já tinha conversado com o casal antes, né, para a gente poder é, é, fazer algumas coisas que eu tinha visto, né, enfim, aí o cara chegou lá e ficou esperando alguma coisa em troca, e nós só falamos, ele, graças a Deus, que Deus te abençoe. Pergunta se ele voltou... Ele não voltou, sabe por quê? Porque ele passou 24 horas para receber Alguém está me entendendo aqui, meu irmão? Ele nunca mais voltou lá para orar por nós Eu já disse que foi lá em casa ó. É, nunca mais voltou Sabe por quê? Porque ele estava lá para receber Ele estava para falar lá coisas que eu gostava Ou coisa que a nossa família ia gostar. Minhas irmãs, eu não tenho um pingo de temor do que eu estou falando aqui agora. Temor tem que ter ele por estar vendendo profecia por aí. Foi o tempo que eu tinha medo de falar de gente aí de pilantra espiritual. Deixa eu te falar, nunca se levantou tanto balaão no nosso meio. Gente que vai falar e vai te seduzir. Você sabe, deixa eu te falar uma coisa Pastor, mas eu preciso tanto de uma palavra Eu preciso de uma palavra iluminada Deixa eu te falar, sabe onde é que Jesus brilha mais? É nas trevas do seu coração em pecado Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Não estou entendendo, está entendendo sim No dia que você se arrepender Ele vai no mais obscuro do seu coração E vai brilhar como o sol Vai te tirar dessa vida mentirosa Pastor, esses dias você está muito, você está muito assim, agoniado, não estou agoniado irmão, sabe, porque eu estou é, 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 é preocupado, porque que, quem não queria estar tá pregando apocalipse era eu, porque eu não sei o que, que eu vou pregar na, na, no domingo que vem, porque eu não me preparei para pregar apocalipse, eu só estou debaixo de uma palavra de Deus, e eu estou vendo que eu só estou, sabe, minha... Esses dias chegaram para mim assim Essa semana foi uma semana muito maravilhosa Mas irmãos chegaram assim Pastor, o senhor está dizendo que eu eu tinha que abraçar o sofrimento Esmirna abraçou o sofrimento Esmirna teve que tomar decisões para sofrer Pastor, eu eu não trabalho certinho não Mas se eu não trabalhar certinho Eu vou ser demitido Se eu sou demitido, minha família vai passar necessidade Pastor, eu devo passar a necessidade, irmão, o problema é teu Eu não falei assim que o problema era dele Eu só falei assim, irmão, eu não posso decidir por você Está certo ou errado? Ele está errado, então, é, mas mas não tem outro jeito, eu digo, então tá, então continua errado, ele disse, não pastor, não resolveu, eu digo, irmão, eu não posso resolver, porque a espada quando vem, ela não pergunta, Oi, tudo bem? Quando a espada vem, ela só separa e você descobre o que é certo do que é errado, e aí você tem que decidir qual lado você vai ficar. Porque ela separa juntas e medulas, ela separa pensamentos e ela separa o que Deus fala, ela separa a alma do homem daquilo que o Espírito diz, quantos estão me me entendendo? Diga amém, então Deus está fazendo isso nesse tempo e a responsabilidade de sofrer o dano é sua, porque Jesus vai vir, ou você quer enfrentar Ele no dia final, ou você continua brincando com a palavra que Ele está ministrando hoje, ah, pastor Ricardo, mas eu acho que estou fazendo as coisas certas Deixa eu te falar com todo o meu coração aqui Não é você quem diz o que é certo e o que é errado Não é você quem diz o que é pecado e o que não é É a espada É a palavra Nós não somos autoridade, meus irmãos, para dizer o que é certo ou errado Nós não somos o eixo moral da nossa vida Jeremias 17,5 diz assim Maldito homem que confia nos homens E aqui a palavra não é Maldito você que confia na outra pessoa Não, é é maldito você que confia no homem Que é você Maldito é você que confia na sua humanidade Maldito é você que confia nos seus próprios pensamentos Maldito é você Que vive à luz dos pensamentos da humanidade Maldito o homem que não Confia no que Deus diz E abraça somente a si mesmo Cuidado Cuidado porque você pode estar vivendo uma grande mentira Porque você foi seduzido Porque a verdade Nem sempre é aquilo que funciona A verdade nem sempre é O que todos fazem A verdade nem sempre é Aquilo que te faz se sentir bem A verdade nem sempre é o que lhe prosperou A verdade nem sempre é O que foi decidido por lei O que foi decidido por voto Tem muita coisa que foi instituída por aí, que é uma grande mentira, e está passando como verdade no nosso meio, e a espada de Jesus está abranindo um para o lado e para o outro, e a Bíblia diz que ela, ela é eficaz, ela é viva, E quando o pessoal lá de Esmina ouviu que Jesus Cristo iria descer na igreja. Com uma espada na sua boca. Eles sabiam que a espada era machaira. É a espada do, do proconso. Era a espada que dete- determinada vida ou morte. Eles estavam sabendo quem estava falando. É a menor definição de Jesus Cristo em todas as igrejas. Sabe por quê? Porque quando o assunto é certo ou errado, Jesus só diz sim ou não. Alguém está aqui, meus irmãos? Não precisa ficar se explicando. Ô, meu irmão, olha, deixa eu te falar de todo o meu coração. Há um tempo atrás eu ficava questionando, como é que eu vou falar isso para o irmão? Vai ser tão ruim para ele. Não, eu já não, eu não tento convencer mais ninguém. Eu só leio a Bíblia e deixo a espada cumprir. Jesus ele não vai dizer assim oh, Nossa, está tão difícil para você né, se encaixar nesse mundo Não, Jesus vai dizer assim Você está errado e você está certo É curta e afiada A palavra de Deus é arma de justiça E o julgamento de Jesus é verdadeiro Sabe, eu estou assistindo um seriado Onde ele dão um nomes às espadas Cumpridora de promessa. Agulha e tantas outras Se eu pudesse dar um nome para a espada de Jesus Seria aquela que revela o mais íntimo do coração Porque ela penetra dentro de você Ela está falando com você E ele termina aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o maná escondido também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito conhecido apenas por aqueles que o recebem mais uma vez a simbologia de Apocalipse não era completamente desconhecida para os gregos, para a igreja de Pérgamo o maná escondido diz a tradução hebraica que era aquele que estava dentro da arca e agora está escondido em algum lugar que será manifesto quando Jesus Cristo voltar é uma tradição a pedra, alguns sustentos que eram aquela que era colocada sobre um julgamento uma pessoa e a pedra era branca ou a pedra era preta. Se a pedra fosse escura, a pessoa seria condenada, se fosse branca, a pessoa estaria livre. E se alguém a acusasse fora do tribunal desse crime, ela tiraria a pedra do bolso e lá estaria o nome dela inscrito e ela então poderia andar livre por onde ela estiver. Tem várias traduções, várias interpretações, eis a que eu acredito que a pedra branca é um convite para um grande casamento é um convite para uma grande festa uma festa VIP porque naquele tempo também quem tinha algumas festas que só algumas pessoas entravam e para elas entrarem nessa festa precisava de uma pedra branca com o nome delas eis o que eu creio e a simbologia que eu acho que está apontando esse versículo de Apocalipse, que aqueles que forem fiéis, ao vencedor, aquele que viver segundo a vontade de Deus, Jesus entregará uma pedra com o um nome que só ele sabe, a pedra da intimidade, e ele então poderá entrar, na mesa do banquete, que só a pedra lhe dá direito, então ele comerá, Do pão da vida Da árvore da vida Do fruto da eternidade Ele comerá Do pão da presença Para o resto da vida Mas somente O vencedor